0: Herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Unsere Themen heute. Wie geht es in der johannesstraße voran? Anfang September hat die Stadt ein Sofortprogramm beschlossen. Hat sich seitdem etwas verändert? Auch heute beschäftigt uns das Coronavirus. Schüler der IGS Eversburg, die in dieser Woche in Südtirol waren und Symptome wie Fieber zeigten, sollen auf das Virus getestet werden. Sie hören den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 6. März. Heute mit Johanna Dust. Notdürftig gepflegte Schlaglöcher, Müll und Gestank. Seit Jahren beklagen Inhaber von Geschäften in der Johannesstraße den schlechten Zustand der Straße. Im September hat die Stadt ein Sofortprogramm beschlossen, um die Situation zu verbessern. Doch wer heute durch die Johannesstraße geht, muss schon sehr genau hinschauen, um Verbesserungen zu erkennen. Was sich genau getan hat, das weiß mein Kollege Rainer lamann lammert
1: Also viel getan hat sich nicht. Die Johannesstraße war ja im vergangenen Jahr eine Baustelle und die Oberfläche wurde nur notdürftig wieder geflickt. Man kann jetzt drüber gehen, man sieht eigentlich auch nicht mehr so viel von der Baustelle. Aber das ist natürlich alles ein Provisorium. Und das Ganze liegt daran, dass die endgültige Straßenoberfläche noch nicht hergestellt werden kann. Das liegt daran, dass... Geplant ist ein grauer Streifenbeton, wie auch auf dem Neumarkt. Dieser Streifenbeton muss natürlich auch sehr strapazierfähig sein, dass die Busse darüber fahren können. Und da sind dann im vergangenen Jahr plötzlich Zweifel aufgetaucht, weil auf dem Rosenplatz, da liegt ebenfalls Streifenbeton, aber roter, weil auf dem Rosenplatz plötzlich Risse aufgetaucht sind. Und das will man natürlich in der Johannisstraße und auf dem Neumarkt nicht haben. Deshalb sind die Bauarbeiten äh, kurzfristig gestoppt worden oder bevor sie überhaupt angefangen hatten. Und deshalb sehen wir jetzt dieses Provisorium. Und das schadet der Straße natürlich. Äh, es sieht einfach schlecht aus. Und deshalb gab es dann im September diesen Ratsbeschluss für ein Sofortprogramm. Ja, viel geschehen ist da im Grunde nicht. Jetzt sieht man neuerdings Bänke und Blumenkübel über deren Qualität auch gestern im Ausschuss noch gestritten wurde. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wie geht es mit der Straße voran? Es soll zum Beispiel auch eine neue Beleuchtung geben. Da sind die Leuchten in der Hasestraße Vorbild. Die hängen nämlich an Seilen, also Seile, die an den Hauswänden seitlich befestigt sind, tragen diese Leuchten. Und das ist ein schönes Licht, das sehr gleichmäßig die Straße ausleuchtet, natürlich LED-Licht. Und das wird auch demnächst schon in der Johannesstraße zu sehen sein. Also da müssen Sie auch nicht warten, bis die Straßenoberfläche gemacht wird, sondern das kann jetzt schon durchgezogen werden.
0: Die Beleuchtung ist ein Aspekt. Wird sich kurzfristig noch mehr verändern?
1: Der hat ein paar Schritte überlegt, die zu diesem Sofortprogramm gehören. Dazu gehört möglicherweise, dass ein Quartiersmanagement eingeführt wird. Das kennen wir aus Sanierungsgebieten. Da ist also ein Ansprechpartner, der für alle auch immer erreichbar ist. Jemand, der Ideen weiterträgt, bei dem man Beschwerden loslassen kann, der dann auch die zuständigen Stellen anspricht und da etwas unternimmt. Ähm, gedacht ist da so an eine halbe Stelle. Da ist aber bisher noch nichts passiert. Dann soll es mehr Aktionen für Kunst und Kultur geben. Da stehen sogar 10.000 Euro bereit für ein Kunstprojekt. Und da wird jetzt mit der Interessengemeinschaft Johannesstraße überlegt, wie man da eine Ausschreibung gestalten könnte. Ja, es gibt ein Leerstandsmonitoring, wobei Leerstand nicht das große Problem der Johannesstraße ist. Es gibt auf diesem Abschnitt bis zur Johanneskirche drei leerstehende Geschäfte, kann sein, dass sich zwei demnächst auch wieder füllen werden. Ein drittes, das ist so ein ehemals griechisches Restaurant, wird wahrscheinlich auch leer bleiben. Da findet sich wahrscheinlich niemand, der da was machen will. Naja, und die Straßenreinigung kommt täglich. Aber trotzdem, ja, das sind die Umstände, die die Johannesstraße schlecht aussehen lassen. Und das wird sich wohl erst mit der Neugestaltung ändern.
0: Für die Geschäftsleute und Anwohner heißt es also weiter abwarten bis ein Gutachten über den geplanten Straßenbelag vorliegt. Gestern hat die Stadt zwei Busse nach Südtirol geschickt, um Schüler der IGS Eversburg aus einer Skifreizeit abzuholen, weil sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten. Inzwischen haben vier der 55 Jugendlichen Symptome gezeigt. Wie die Situation im Bus war, das hat mein Kollege Jörg Sanders erfahren, der mit einem Schüler telefoniert hat. Du hast mit einem der Schüler gesprochen. Was hat er dir erzählt?
2: Der Schüler hat mir erzählt, dass die ähm, Gruppe heute Morgen oder heute Nacht um 2 Uhr losgefahren ist. Inzwischen, also am Nachmittag habe ich mit ihm gesprochen oder am, am späten Mittag, ähm, waren sie dann in Bayern. Der Schüler berichtete mir, dass ähm, jetzt vier Erkrankte in einem Bus sitzen, also vier kranke ähm, Schüler. Wobei man ja, muss man ja jetzt auch ganz klar sagen, noch nicht weiß, was die haben. Es kann ja auch im Zweifelsfall nur eine ganz normale Erkältung sein. Vier der Schüler sitzen auf jeden Fall in einem relativ kleinen Bus und die restlichen Schüler, das müssten dann 51 sein, sitzen in einem anderen Bus. Und ja, die sind jetzt auf dem Weg nach Osnabrück und man rechnet damit, dass sie am späten Nachmittag oder Abend dann heute ankommen.
0: Hat er dir gesagt, wie die Stimmung so unter den Schülern ist?
2: Ja, er sagte, die Stimmung ist eigentlich relativ äh, gelassen. Ne? Die Schüler sind ja, wenn ich den Schüler jetzt mal wiedergeben darf, nicht todkrank. Ähm, den geht es ja den Umständen entsprechend ähm, gut. Das Einzige, was er sagt, ist, dass die äh, Leute doch sehr merkwürdig auf re äh, sie reagieren, wenn sie zum Beispiel irgendwo in einer Raststätte stehen, weil die jetzt auch alle Mundschütze tragen.
0: Du hast gesagt, es sind, wie gesagt, keine bestätigten Fälle. Wie geht es denn für die Schüler jetzt weiter?
2: Die Schüler kommen dann heute in Osnabrück an, ähm, dann dürfen die... Ähm, Eltern auch erstmal Hallo sagen, aber dann wird ähm, zumindest von den vier Schülern, wo man denkt, die könnten es ja vielleicht haben, wir erinnern uns, die kommen ja auch aus einem Risikogebiet in Südtirol, von den vier Schülern wird dann ein Abstrich gemacht. Alle Schüler müssen dann jetzt erstmal nach Hause und sollen dort auch da bleiben, das ist aber eine freiwillige Isolation, die kann man jetzt noch nicht anordnen und dürfen dann auch erst am Mittwoch wieder in die Schule kommen. Und das Ergebnis, ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis von den vier Schülern morgen vorliegt, wenn das negativ ist, sollen trotzdem alle noch bis Einschließlich Dienstag dann zu Hause bleiben. Wenn das positiv ist bei einem Schüler oder auch mehreren Schülern, dann muss die gesamte Gruppe dann für 14 Tage in Quarantäne und das ist dann auch verpflichtend.
0: Es gibt einen bestätigten Fall mittlerweile im Südkreis. Gibt es weitere Fälle?
2: Ja, wir haben einen bestätigten Fall im Südkreis, wie unsere Redaktion erfuhr, in Hilter. Die Person steht unter Quarantäne jetzt dann für zwei Wochen. Ja, in Osnabrück stehen zwei Personen, streng noch mehrere, aber zwei Quarantänefälle haben wir jetzt gerade. Da gibt es einmal einen Fall, da zeigt eine Person entsprechende Symptome, die hatte auch ähm, ähm, Kontakt und die ist jetzt unter Quarantäne, ebenso wie möglichst viele identifizierte Kontaktpersonen von dieser Person. Auch die sind jetzt dann für zwei Wochen unter häuslicher Quarantäne gestellt worden. Und in einem zweiten Fall, ähm, da wissen wir von einer Person, dass die Kontakt hatte mit einem bestätigten Corona-Fall aus Münster. Diese Person zeigt aber noch keine Symptome, deswegen weiß man nicht, ob sie sich vielleicht angesteckt hat. Sicherheitshalber ist aber auch diese Person jetzt für zwei Wochen ähm, isoliert worden ähm, und muss auch in häuslicher Quarantäne bleiben.
0: Okay, dann vielen Dank für die Infos, Jörg. Gerne. Wir bleiben beim Thema Corona. Bernd Gruber, der Hygienemanager am Marienhospital Osnabrück, hat unserer Redaktion gestern einige Fragen beantwortet. Mein Kollege Stefan Alberti hat ihn gefragt, ob wir uns nun im Alltag die Hände desinfizieren müssen. Dazu meinte der Experte.
2: Für das häusliche Umfeld ist ein Händewaschen vollkommen ausreichend. Es sei denn, es ist ein Patient mit Knochenmarkstransplantation, was auch immer. Also ganz hoch spezielle erkrankte Menschen, die ein ganz geschwächtes Immunsystem haben. Dann kriegen sie Einzelfallberatung, was sie mit hygiene Desfektionsmaßnahmen machen. Aber ansonsten sollte man das bitte lassen. Denn durch das oder die Verbindung Händewaschen und Händedesinfektionsmittel schädigt dann auch die Haut. Wenn ich meine Hände erst wasche und dann desinfiziere, dann habe ich noch Restensit in den Hautporen drin. Da stütze ich Alkohol drauf und dann kommt es zu Hautreaktionen, Hautirritationen. Und deswegen sollte man diese Kombination, wenn man sich damit nicht auskennt, lassen. Im privaten Bereich hat das nichts zu suchen.
0: Das Interview mit Bernd Gruber und Tim Laue-Ogal, einem Fachanwalt für Medizin und Arbeitsrecht, sehen Sie auf noz.de-corona. Dort halten wir Sie natürlich auch in der Neuen Osnabrücker Zeitung, über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Über das Osnabrücker Wimmelbuch haben wir bei Immer der Hase nach schon einmal berichtet. Osnabrücker können sich bei der Aktion des Buchhauses WENNER als kleine Figuren in einem Wimmelbuch verewigen lassen. Bis Ostern sollte das Ganze ursprünglich möglich sein. Aufgrund der Hohen Nachfrage gibt es aber nur noch morgen die Möglichkeit dazu. Die Mitarbeiter der Buchhandlung haben uns von sehr kreativen Ideen berichtet. Erscheinen soll das Buch dann kurz vor Weihnachten. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die nächste Folge hören Sie dann am Montag ab 17 Uhr.